0: rumforskning skal give et sug i maven og kaste lys over universets og vores klodes skrøbelige skønhed, så vi forstår alvoren. For vil vi redde jorden, må vi starte med kærlighed, det mener astronom Claus Pontobidan. Han har videt sit liv til rumforskning, og han var den første til at se langt ud i universet og tilbage i tiden, da han hentede de nu berømte billeder fra James Webb-teleskopet. Du lytter til en artikel fra Natur og Miljø fra marts 2024. Artiklen er skrevet af Anne Anton Andersen, og sådan læst op af mig. Jeg hedder Charlotte Tornhøj-Dalstrøm, og jeg er chefredaktør på magasinet. Artiklen den har vi valgt at kalde rumforskning åbner for et af livets helt store spørgsmål. Hvad lever vi for? Og den kommer her. Det var en sen aften. Familien var gået til ro. Selv var han langt fra rolig, da han tog trappen ned i kælderen, satte sig bag skrivebordet i det lille arbejdsværelse, åbnede computeren og hentede filerne en for en. Som astronom på Space Telescope Science Institute i Baltimore havde Klaus Pontoppidan de seneste 13 år arbejdet med at forbedre udsendelsen af James Webb-teleskopet, der nu skulle stå sin prøve. Denne aften var data endelig klar. Af sikkerhedsmæssige grunde var han den eneste, der havde adgang til at downloade filerne. Når man bygger så stort og kompliceret et instrument, er det meget svært at forudse, hvad man ser. Så jeg var nervøs. Vi vidste jo ikke, om det ville lykkes. Men jeg vidste, at det her var en historisk begivenhed. Der var ingen, der havde taget sådan nogle billeder før, forklarer Klaus Pantopidan. Og da billeder af stjernestorme og galakser dukkede op på skærmen, blev nervøsiteten opløst af lettelse. Det stod hurtigt klart, hvor meget der var at gå på opdagelse i. Der var data til mange års arbejde. Forskningsspørgsmålene stod i kø i mig, fortæller han. Men samtidig så blev jeg ramt af en underlig ensomhed. Fordi jeg ikke havde nogen at dele øjeblikket med, siger han. Klaus Claus den havde lige været vidne til, hvad man kan kalde verdens længste tidsrejse. Og siden er billederne fra James Webb-teleskopet gået verden rundt og er blevet set over 100 milliarder gange. Når billederne er historiske, så er det fordi, at de kan opfange bølger af lys, galakser og stjernestorme, der har rejst gennem universet i milliarder af år. James Webb-teleskopet kan opfange lys, der er infrarødt og mange år ældre end det, som tidligere rumteleskoper, senest Hubble-rumteleskopet, der blev opsendt i 1990, har kunnet. Det er som da Darwin landede på Galapagosøerne. Vi opdagede ukendt land, som menneskeheden ikke har set før, selvom det altid har eksisteret, endda længe før menneskene, forklarer han. At studere rummet er meget mere end naturvidenskab og fakta. Det handler ikke alene om viden, men om bevidsthedsudvidelse. Rumforskningen åbner op for et af de helt store eksistentielle spørgsmål. Hvad ligger uden for vores fatteevne, og hvad lever vi for? Det er i virkeligheden det, der driver mig. Det, der gør, at jeg virer stort set alt min vågne tid til forskningen, konstaterer han. Han plejer at bruge de gotiske katedraler, der blev opført i 1200-tallet, som eksempel. Det tog flere generationer at bygge dem. De oprindelige arkitekter vidste godt, at de ikke ville nå at opleve dem færdigbygget i deres levetid. Katedralerne rækte langt ud over den enkelte. De var helt ubegribeligt smukke. Men lige så ubegribeligt kunne det synes, at mennesker lykkedes med at bygge dem og insisterede på at gøre det i en tid, hvor de havde rigeligt at se til med at kæmpe for deres overlevelse. Hvorfor bruge kræfter på at bygge så ubegribelige katedraler? Ja, fordi vi mennesker har brug for at dyrke det guddommeligt smukke. Fordi det altid har været vigtigt for os at holde en dør åben til alt det, vi ikke begriber og hverken kan indfange eller kontrollere, siger han. For rumforskning skal netop give mennesker et sug i maven. inviterer til den bevidsthedsudvidelse, der er nødvendig, også i et klimaperspektiv. Fascinerende og smukke billeder fra rummet kan gøre det tydeligt. Der er ingen Planet B, argumenterer Claus Pontopp den. Hvis vi kan få mennesker til at tænke, Gud, hvor er vores planet unik, skrøbelig og betydningsfuld, så tror jeg på, at vores arbejde kan gøre en kæmpe forskel, konstaterer han. Der gror også et håb i hele projektet. Det, at det kan lykkes 25 nationer at samarbejde om så kompleks en opgave, som det er at udvikle, bygge og udsende et rumteleskop som James Webb. Det er i sig selv et bevis på, hvor langt vi kan nå, hvis vi virkelig vil. Det er et altafgørende perspektiv, også i klimakampen, mener Klaus Pontoppidan. I ugerne efter arbejdet han og resten er holdet i et døgndrift. Det seneste år havde de knoklet uafbrudt uden ferie for at nå et mål med projektet. Som ingeniørprojekt var James Webb helt utroligt. Der var ekstremt mange detaljer, der skulle være på plads. Teleskopet skulle kunne folde sig ud på en helt særlig måde, og hvis ikke det gjorde det, så ville alt være spildt. 13 års arbejde og 10 milliarder dollars. Det ville være katastrofalt, så det måtte ikke ske, forklarer han. Nu var de gået ind i finalespurten. Forskere, grafikere, kunstnere og skribenter arbejdede tæt sammen på at klargøre den pakke af billeder, der skulle deles med offentligheden den 11. juli, hvor den amerikanske præsident Joe Biden på en pressekonference blandt andet præsenterede billedet Deep Field, det dybeste billede af universet, der nogensinde er taget. Mens de arbejdede på at redigere billederne, spredte sig en dyb taknemmelighed i gruppen. Vi kiggede på hinanden og tænkte, for er det vildt, at det er lige netop os, der sidder her og gør det sammen. Ydmyghed og taknemmelighed, det er i virkeligheden det, overblikseffekten kan skabe, siger han. Det var de gamle Apollo-astronauter, der opfandt begrebet overblikseffekten, som beskrev, hvordan det at komme på afstand af jorden og se den som én klode og ikke 195 forskellige lande, løfter forståelsen for livet på jorden. Fra rummet forstår man for alvor, at jorden er et helt unikt sted i universet, og at der ikke findes en planet B, hvis vi ødelægger den. Det er den indsigt, der holder Claus topedan til tiden. Også når forskningen føles som en ørkenvandring. For det gør den også, lægger han ikke skjul på. Tidshorisonten for projekterne, han arbejder på, er ofte årtier. Det kan tage 25 år at forberede en rummission opdagelsesrejsen og udforskningen af det ubegribelige har altid trukket i ham. Han voksede op på et nedlagt landbrug uden for Ribe i Sønderjylland i en familie uden de store midler, men med masser af bøger. Allerede som helt lille var han opslugt af at læse de mange science-fiction-bøger, hans far havde stående i reolen. Da jeg var 11 år blev jeg optaget af kvantemekanik og relativitetsteori. Jeg var draget af at undersøge alle de underliggende egenskaber i universet. Efter gymnasiet flyttede jeg til København for at læse astronomi på Niels Bohr Instituttet. Jeg havde alle udgaverne af magasinet Illustreret Videnskab, og jeg kan huske, at jeg i 90'erne læste om planerne for at udvikle James Webb-rumteleskopet, siger han. James Webb-teleskopet henter stadig data ned, og forskere verden over udforsker fortsat de billeder, som teleskopet har taget. Man regner med, at der vil være forskning til de næste 20 år. Det er sjældent, at de helt store opdagelser bliver gjort på det første år. Håbet er, at billeder fra teleskopet kan hjælpe os med det helt store spørgsmål. Er der andre steder end jorden, vi kan finde liv? Det vil være noget af det, vi måske kan få viden om, forklarer han. I kølvanet på offentliggørelsen af billederne fra James Webb blev Klaus Pantopidan indhentet af mørke tanker. En depression kalder han selv den tilstand, der ramte ham kort efter. Den blev udløst af krigen i Ukraine, den politiske handlingslammelse i klimaspørgsmålet og den benægtelse og undervurdering af klimaforandringernes betydning, han oplevede omkring sig. Hver gang han blev konfronteret med verdens forfald på sociale medier og i nyhederne, blev han grebet af en dyb afmagt. Som forsker kan jeg se, at vi kan gøre noget ved klimaforandringerne. Derfor rejser det en kæmpe frustration i mig, når jeg ser, at forandring og handling bliver stanset af misinformation. En af de største udfordringer i klimakampen er, at vi skal have overbevist flere mennesker om, at klimaforandringerne findes, og at det ikke bare er en ond regering, der vil tvinge mennesker til at opgive deres livsstil og indskrænke den personlige frihed, siger han. Der er mange, der ikke kan se forskel på sandt og falsk. Selvom depressionen måske var kroppens forsøg på at tvinge ham til at tage en pause, og selvom han måske burde have taget en pause, fortsatte Claus Prentoppidan arbejdet. Han Han kunne ikke lade være. Måske fordi han dybt i sit grundfjeld er overbevist om, at rumforskningen kan gøre en forskel. At de billeder fra universets dyb, som han er med til at hente ned og præsentere for verdens befolkning, kan være en øjenåbner. Det er hans største drivkraft. Da de dystre tanker var mørkest, besluttede Claus Pontopidan at bruge mørket som drivkraft mod lyset. Han gik ud i den have, der omkransede huset i Maryland, hvor han indtil for kort tid siden boede med sin familie. Han vendte sig mod naturen og begyndte at fotografere insekterne. Jeg elsker naturen, og det hjalp mig helt konkret at studere. Når vi zoomer ind på det nære, kan vi hente indsigt og kræfter til at vende tilbage til de store udfordringer. Det at vende mig mod naturen og glæde mig over den, gav mig en fredfyldt oplevelse af alt det, der eksisterer omkring os i det helt nære, som vi kan holde af og passe på. Insekterne er her nu. Det er ikke givet, at de altid vil være her, men der er masser, vi kan gøre for at passe på dem. Der er håb, konstaterer han. Og måske er det netop her, vi skal starte, hvis vi vil have mennesker til at forstå, at de kan gøre en forskel i kampen fra klimaet, og at kampen ikke er tabt. I enhver krise findes en sprække af lys, og skal vi få lyset til at strømme ind, må vi lægge pres på politikerne, lytte til videnskaben, og vende os mod det smukke og det skønne, Alt det, vi elsker, og som giver livet værdi, argumenterer Claus Pontoppidan. Selv vender han sig ofte mod musikken, når han har brug for at mærke livet og kærligheden. Jeg tror, at det bedste modsvar til apatien, det er at elske livet. Hvis man giver sig selv mulighed for at nyde livet, mærke kærligheden, så bliver man i stand til at gøre en indsats. Jeg oplever, hvordan musikken og kærligheden til dem, jeg elsker, hjælper mig med at holde fast i meningen og fortsætte arbejdet på at skabe mere viden. Jeg tror, vi skal lade alt det, vi elsker, være vores motivation i klimakampen, siger han. Han er for kort tid siden flyttet tværs over kontinentet fra Maryland til Los Angeles på vestkysten med familien, da jeg fanger ham til et interview på en Zoom-forbindelse. De næste par år skal han arbejde på at udvikle og bygge et nyt teleskop, der måske er klar til at blive udsendt om 25-30 år. Sådan er det med rumprojekter. De har lange horisonter, og man arbejder i generationer, står konstant på skuldrene af viden og landvindinger, som andre forskere har skabt. Når man studerer rummet, bliver det så tydeligt, at alt ikke handler om os. Hvor små vi hver især er. Men samtidig, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder om at passe på den jord, vi er blevet givet. Claus von Tobedan giver ikke meget for forretningsmanden Elon Musk's planer om at udvikle teknologi, der kan sende os ud på en anden planet, hvor vi kan fortsætte livet, når det bliver for uudholdeligt på jorden. Det er ren science fiction. Jeg ser ingen anden mulighed end at passe på den jord, vi har. Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at livet på jorden bliver uudholdeligt, hvis vi ikke handler på den viden, vi har, og vi kan løbe tør for tid, understreger han. Tag nu Venus, jordens tvillingeplanet, som eksempel, siger han og fortsætter. Jorden og Venus minder meget om hinanden. Men Venus er 500 grader varm på overfladen, og det skyldes en meget stor forskel. Nemlig den CO2, der findes på vores planet, som er bundet i kalksten nede i Jorden. På Venus findes CO2 i atmosfæren, som skaber en enorm drivhuseffekt, så planeten ikke kan slippe af med varmen fra solen. Så vi kan bare spejle os i Venus, hvis vi vil vide, hvad der sker, hvis der kommer for meget CO2 op fra Jorden og ud i atmosfæren, forklarer han. Selvom Venus er et ekstremt tilfælde, så er der ingen tvivl om, at vi i takt med klimaforandringerne ser stadig flere steder på jorden, hvor sommertemperaturene er så høje, at det er blevet for varmt for mennesker at bo. Det er let at lade dystopien, de mørke tanker og apatien vinde. Men Claus Pontoppidan ved, at der findes et meget mere håbefuldt perspektiv. Der er masser, vi kan gøre. Vi har været i stand til at tage hånd om mange udfordringer. Lad os dog fortsætte med det. Ved at stå sammen og bruge hovedet, i stedet for at få til at tro, at vores egne små problemer er vigtigere end det store mål som menneskehed, vi er en del af et langt større fællesskab end os selv. Det var de sidste ord i artiklen, og tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde mange flere oplæste artikler eller podcasts i vores app Natur og Miljø, eller der hvor du lytter til podcast normalt. Du skal bare søge på natur og miljø.